0: Benvenuti a un nuovo episodio di Connessioni, per l'esattezza siamo all'episodio numero 3, io sono Matteo, io Manuel e oggi parliamo ancora di Medio Oriente, rimaniamo su questo tema di cui abbiamo discusso un paio di settimane fa, Prima di tutto ci allazzeremo al conflitto israeliano-palestinese e poi nella seconda metà dell'episodio parleremo, discuteremo degli ultimi avvenimenti dell'ultima direi circa settimana dove molto è successo per quanto riguarda il territorio siriano e c'è stato anche l'arrivo della Turchia che piano piano sta ehm, diciamo avendo sempre più influenza nel, nel conflitto ma appunto a questo arriveremo nella seconda parte. Cominciamo col parlare del grande piano, almeno così chiamato, di partizione per risolvere il problema eh, del conflitto tra eh, Israele e la Palestina, che è stato presentato, come ho detto nell'episodio precedente, da Netanyahu e Trump. E già sapevamo appunto allora, eh, Abbas, il presidente palestinese, aveva comunicato come diversi paesi musulmani, arabi, che comunque non avrebbero accettato eh, questo piano e comunque appunto si opponevano. E questa settimana, come possiamo dire, è arrivata la la formalità perché c'è stato un incontro nel Consiglio di Sicurezza a New York dell'ONU dove Abbas si è recato insieme altri altri rappresentanti dei dei rispettivi stati e appunto hanno discusso questo questo piano dove appunto poi Abbas proprio tira fuori ha fatto un cartellone stampato della mappa di partizione e l'ha mostrato e come dire ha formalizzato eh, questa cosa che aveva già comunicato ma di sostanza non cambia niente diciamo ecco Quindi non cambia niente? Beh, in in sostanza no, perché fondamentalmente... Il fatto è che le Nazioni Unite quando si tratta di prendere decisioni eh, a livello internazionale fa sempre molta fatica eh, perché prima di tutto ci vuole un consenso di tutti, Eh, c'è il potere di veto quindi basta un paese spesso che non aderisce e e già non si può ripassare una soluzione e appunto anche molti dei trattati eh, che sono stati scritti sotto le Nazioni Unite sono sempre molto vaghi quindi tutto questo diciamo per dire che le Nazioni Unite hanno sempre avuto difficoltà nel diciamo prendere una decisione in tempi brevi sì e proprio anche muovere appunto le carte in gioco quindi come ho detto prima è più una formalità ecco eh, che, 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 che qualcosa che possa cambiare
1: bene invece parlando quindi del medio oriente della Siria la notizia di oggi
0: qual è? Beh, è molto interessante, in effetti, eh, perché ci sono stati dei cambiamenti abbastanza importanti. Sopra tutti gli altri, è il fatto che Assad, presidente siriano, e le sue diciamo, truppe militari sostanzialmente, hanno liberato completamente l'autostrada M5, che insieme all'M4 sono le due diciamo, autostrade che percorrono il paese più importanti. Perché dico l'M5? È una cosa molto, diciamo, rilevante, perché prima di tutto è è l'autostrada più grande, parte dal nord del paese, arriva verso sud e soprattutto collega Damasco ad Aleppo, che sono due centri e città molto importanti e non in questi anni, da quando c'è stata la guerra civile che è cominciata nel 2011, per la maggior parte non c'è stata connessione tra queste due città molto importanti.
1: Chi occupava i territori in Siria che sono stati riconquistati? Eh,
0: diciamo per la maggior parte ISIS, gruppi terroristici. Ovviamente sappiamo che ci sono anche eh, gli Stati Uniti e altri paesi eh, internazionali, però principalmente l'obiettivo più grande è quello del liberare il paese siriano dai terroristi e questo è un progetto che va avanti da anni, come dire progetto, è come riprendersi la propria sovranità, come dire, e un passo alla volta diciamo che sembra che eh, stanno avendo successo, ecco, e l'M5 diciamo dimostra questa cosa qui. Ottimo però ovviamente prima che possa entrare in funzione ecco ci ci sarà un po' di lavoro da fare perché dopo tanti anni di distruzione questa autostrada deve essere eh, ricostruita in diverse parti e comunque deve anche essere messa in sicurezza, comunque è una certa, adesso non so bene quanto quanto stanno pensando di farlo ma comunque eh, ci devono essere un, un tot di chilometri da una parte e dall'altra della strada che devono essere eh, protetti eh, così diciamo non si corre il rischio che possano eh, tornare sotto il possesso dei terroristi e quindi piano piano ecco eh, la Siria sta riprendendo la propria sovranità, il popolo è in... Uh, in supporto di Assad sotto questo punto di vista e per ora sta riuscendo molto bene nel 2014 ISIS aveva una grande regione all'interno della Siria e oggi è veramente ridotta ai minimi quando parla Trump di aver liberato la Siria non la Siria ma il Medio Oriente in generale dal, da ISIS diciamo che eh, ecco, non è proprio tutta la verità Assad sicuramente ha ha contribuito tantissimo.
1: Che ne pensano gli, uh, i siriani del, degli occidentali nel loro paese?
0: Ma guarda, a questo punto, dopo tutti questi anni di, di conflitto, di distruzione, l'unica cosa che vogliono, secondo me, è che se ne vadano, perché è più importante ricostruire il loro paese nel senso di delineare il loro paese e togliere tutte le influenze esterne dal, dal, appunto all'interno del paese e che diventi di nuovo la Siria e anche gruppi di civili in Siria che comunque lanciavano rocce e urlavano contro le truppe americane e quindi diciamo sotto questi punti di vista li vogliono fuori perché comunque hanno causato tanti danni e come ho detto prima preferiscono ristabilire il loro paese sicuramente come penso eh, farebbe qualsiasi eh, civiltà eh, piuttosto che finire preda di ter- gruppi terroristici e influenze estere eh, che potrebbero causare un altro Iraq, un'altra Libia, come dire.
1: Continuando a parlare di influenze estere, non possiamo non notare la Turchia e la Russia sul territorio.
0: Sì, eh, esatto, qui nelle ultime settimane diciamo. Nel mainstream quando abbiamo sentito molto di Turchia è stato quando le truppe americane sono uscite dalla regione nord-est della Siria eh, che si chiama Rojava e questo ovviamente era un pericolo per la Turchia che già ha visto tantissimi eh, migranti venire dalla Siria per il fatto della guerra principalmente e eh, come sappiamo la Turchia e la Siria comunque sono direttamente confinanti e quindi la Turchia ha interesse diciamo nel sapere e, e monetizzare cosa accade in Siria quindi da, più specificamente quello che mi hai chiesto sì la, la Turchia sta lentamente entrando nel territorio siriano soprattutto intorno ad Idlib e, e le truppe stanno aumentando ci sono già stati degli scontri tra le truppe siriane e turche e quindi non lo so penso la vedo io come una nuova fase della guerra è, è stata sempre molto interessante all'inizio è cominciata come una rivolta contro il regime poi si è trasformato in una guerra contro i terroristi poi qualcuno diceva che era una guerra tra Russia e Stati Uniti Insomma, diciamo, ci sono molti punti di vista e adesso stiamo entrando in una nuova fase dove gli Stati Uniti stanno magari uscendo un po' e la Turchia sta entrando per altri motivi
1: parlavi di Idlib guardando dalle cartine è a 40 km da Aleppo che è una città chiave del paese.
0: Certo sì 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 è di fianco anche appunto l'M5 di cui, cui abbiamo parlato prima ed è anche è quello un punto strategico importante e al momento è contestato però la, la Siria piano piano è un punto sicuramente che dovrà cercare di liberare.
1: Parlavamo quindi della Turchia che è intervenuta in Siria, ma che rapporti ha la Turchia con l'America e la Russia e il loro capo di Stato, Erdogan, sta cercando di far crescere la sua potenza nel bacino del Mediterraneo? Parliamone un po'. Sì, eh,
0: la Turchia come, e soprattutto Erdogan è molto interessante perché... È difficile categorizzare, diciamo, le proprie alleanze. Diciamo, la Turchia... Allora, partiamo dal fatto che la Turchia fa parte della Nato. Quindi dovrebbe essere parte, diciamo, dell'alleanza israelo-americana. Però eh, l'anno scorso è stata una controversia eh, per quanto riguarda i rapporti americani-turchi perché anziché comprare eh, i, i, i sistemi di difesa aerei americani... la la Turchia li ha comprati dalla Russia, si chiamano gli S-400, probabilmente perché era meglio, questo non lo so, si può discutere però comunque è una una mossa molto strana ecco, perché ovviamente stanno comprando dagli avversari in più adesso con questi ultimi eh, avvenimenti la Turchia si sta schierando contro la Siria che è fortemente alleata con la Russia, lo è stato in tutti questi anni del conflitto civile, e quindi la Turchia è veramente in una, diciamo, una situazione che è difficile da comprendere, non, non sappiamo bene come potrà evolversi da qui, se ci sarà uno scontro più aperto tra Siria e Turchia, la Russia per esempio dove si schiererà? Secondo me, dalla parte della Siria, eh, che diciamo, si, si fida di più e comunque è stato, è stato un'alleanza più forte che va avanti da, da molti anni. Però è, è veramente un'incognita e, ed è interessante vedere come si evolverà.
1: Parlando infatti di Turchia, notizia della fine dell'anno scorso, gli americani avevano le testate nucleari in Turchia, 50, e... La Turchia, essendo parte della Nato, magari si poteva anche prospettare un'alleanza con gli Stati Uniti, ma gli Stati Uniti hanno trasferito le proprie testate dalla Turchia all'Italia. Sì, anche questo comunque è un segno della...
0: di quello che sembra essere una situazione di poca fidabilità da parte della Turchia, ma anche di quanto poco si fidano appunto tutti questi paesi di cui ho parlato eh, tra di
1: loro. E... e in tutto questo vediamo poco interessamento da parte dell'Europa del, del conflitto medio orientale. Sì, beh, quello siriano
0: sì, un po' di meno, come sappiamo in Libia per esempio eh, l'Italia comunque ha un interesse più forte, a proposito della Libia abbiamo anche lì la Turchia che piano piano si sta inserendo in eh, quella che sembra essere più una mossa per avvantaggiare e affermare la propria posizione. Eh, anche in questo paese, in quello che può sembrare una specie di, non so, progetto di, di, di crescita della Turchia di, dal punto di vista di influenza, ecco, eh, per quanto
1: riguarda le, le zone che le sono attorno. Sì, un progetto di espandere la propria influenza nel bacino del Mediterraneo.
0: Certo, ricordiamo che comunque la Turchia... Costantinopoli, Istanbul, è sempre stato un, un centro storico, strategico e comunque molto potente. Forse dalla fine della prima guerra mondiale ovviamente declinato con la, fine, la caduta dell'impero ottomano, però comunque l'impero ottomano a suo tempo era eh, diciamo grandissimo e prima di quello l'impero romano eh, aveva Costantinopoli come la capitale. Quindi storicamente diciamo ci, ci, ci sembrerebbe indicare che la Turchia... Eh, ha sempre un ruolo importante quindi staremo a vedere cosa, cosa succederà da qui in avanti e con questo concludiamo questi erano gli ultimi aggiornamenti che, principali che vengono dal Medio Oriente anche se è difficilissimo tenere eh, eh, diciamo dire tutto perché tutti i giorni, tutte le ore c'è, c'è un, un, nuovo, un nuovo sviluppo e con questo comunque come detto è tutto e ci vediamo alla prossima ciao